0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Für die kleine kreative Neugründung, aber auch für den Weltmarktführer mit 500 Mitarbeitern, für den Maschinenbauer genauso wie für das kleine Landhotel, für den Arzt, den Architekten, den Handwerker und auch für den Hausmeisterservice, für den Mittelstand. Das sind 99,6 Prozent der Betriebe und Unternehmen in Deutschland. Für die alle soll sie ein Ohr haben, die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung. Iris Gleike heißt sie und ist Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Mein Kollege Markus Engert hat sie getroffen und als erstes gefragt, was macht denn eine Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung?
0: Naja, sie ist deshalb da, damit die Mittelständler eben auch eine Ansprechpartnerin hier im Ministerium haben. Die haben natürlich alle nicht die riesigen PR-Abteilungen oder die Kontakte sehr häufig, so dass es jemanden gibt im Haus, der mit Gesicht und Namen auch zur Verfügung steht. Wir versuchen natürlich sehr stark im Kontakt zu sein vor Ort, weil dieser Austausch der ist sehr, sehr wichtig, wenn Mittelständler erzählen, welche Probleme sie haben, Einen ganz konkreten. Wir müssen es dann umsetzen, wir müssen es dann ein Stück abstrahieren, damit es auf alle irgendwie passt. Aber es ist wichtig für die Arbeit, im Kontakt zu bleiben und nicht zu sagen, haben wir jetzt was Schönes gemacht, bleibt jetzt so für die nächsten fünf Jahre, kann in einem halben Jahr ganz anders aussehen.
2: Was sind so die ganz großen Baustellen im Moment im Mittelstand? Was kommt da an Rückmeldungen? Wo sind Sie gerade aktiv?
0: Also, die große Sorge der Mittelständler war in der Vergangenheit das Thema Finanzierung. Das ist im ich sage jetzt mal, normalen Geschäftsbetrieb im Moment, aufgrund der Zinsen, eher nicht so das vordergründige Thema. Da äh, beim Thema Finanzierung haben wir eher das Gründungsthema uns anzuschauen. Also wie können wir äh, Menschen, die gründen wollen, äh, tatsächlich besser unterstützen. Da haben wir auch gute Programme, Gründerfonds und so weiter. Äh, und es geht äh, um das Thema Wagniskapital, also die nächste Stufe des, des Wachstums, wo, wo quasi noch nicht etablierte Firma dasteht, aber wo auch nicht mehr äh, sozusagen die, die Gründungssituation ist. Das Thema Fachkräfte, wir haben kein, da mal, generelles Fachkräfteproblem im gesamten Bundesgebiet. Aber es gibt Regionen in Ost- wie Westdeutschland, wo tatsächlich schon Fachkräfteengpässe entstehen. Da versuchen wir den Unternehmen zu helfen, weil die eben nicht die Personalabteilung haben, weil die auch nicht die freien Finanzmittel haben. Da versuchen wir über Portale, über andere Möglichkeiten den Mittelständlern zu helfen. Und das Thema Digitalisierung nimmt. Zunehmend an Fahrt auf, wir reden schon lange drüber, aber ähm, es ist nicht nur im produzierenden äh, Bereich, also Industrie 4.0, sondern auch im Dienstleistungsbereich und wir müssen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, äh, ein Stück weit um die IT-Sicherheit äh, uns weiter äh, kümmern, damit die Ängste, sind meine Daten sicher, sind meine Produktideen sicher, äh, damit diese Ängste eben auch genommen werden
2: können, sonst wird das Thema nicht verfangen. Das sind viele Baustellen, wo ein typischer Mittelständler von sich aus jetzt gar kein Know-how mitbringt. Ne? Datensicherheit, IT-Sicherheit, Industrie 4.0, auch beim Fachkräftemangel, wenn wir zum Beispiel über, über internationale Fachkräfte sprechen, auch Sprachbarrieren, interkulturelle Kompetenz. Muss man mehr in Bildung investieren und weniger in, in Wachstum? Also ich habe immer was dagegen, wenn man sagt, entweder oder. Ich glaube, es braucht beides. Wir müssen äh, unsere
0: Systeme, die wir haben, die ja auch gut laufen, die ja zum Beispiel in der dualen Ausbildung äh, tatsächlich auch international äh, beäugt werden und gesagt wird, das, das machen die aber toll, die haben da ein klasse Ausbildungssystem. Wir müssen aber, wenn sowas hoch äh, ploppt, müssen wir natürlich auch gucken, äh, welchen Stellenwert haben beispielsweise äh, digitale äh, Bildungsinhalte in der Ausbildung. Es ist nicht mehr mehr so, dass die Fräsmaschine jetzt mal von der Geschichte her nur CNC ist, das ist sozusagen ja schon sehr modern, sondern es geht jetzt weiter, was passiert eigentlich, wenn sich das alles selbst steuert, wenn da in Echtzeit Informationen da sind. Und das ist richtig, das kann nicht jede Firma und so eine kleine, mittlere Firma nicht immer alleine entwickeln, sondern da muss es den Austausch geben. Und es ist natürlich entscheidend, dass nicht jeder für sich alleine darum mietzelt, sondern dass sie auch zusammenarbeiten. Sonst haben wir Standardsetzung und irgendwo, sag mal, die Großen bestimmen dann, was los ist. Wenn wir über das Thema Fachkräfte reden, müssen wir natürlich reden darüber, wie wir unser inländisches Fachkräftepotenzial heben. Wir brauchen aber auch Fachkräfte aus dem Ausland. Das sagen mir die Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder. Dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eben auch eine Plattform nachzufragen, weil die Frage interkulturell Zusammenarbeit in Unternehmen, wie macht man das als Unternehmer eben gerade für die Kleinen und Mittelständischen äh, besonders schwierig ist, weil die nicht die riesen Riesenpersonalabteilung haben, weil sie zum Teil noch nicht so internationalisiert sind wie große Unternehmen. Wir haben hier einen Unternehmerpreis mit Vielfalt zum Erfolg, wo wir versuchen mit Beispielen das auch aufzuzeigen, was wir jedenfalls nicht brauchen bei dem Thema. Das sind Neonazis, egal wo.
2: Da muss der Unternehmer auch vorweggehen, glaube ich, ne? weil im Unternehmen arbeiten viele, die dann zu Hause die Geschichten auch erzählen und prägen. Das ist richtig. Äh, wir brauchen die Unternehmer, die sich eben auch mit den
0: Bürgerbündnissen verbinden und deutlich machen, wir wollen das nicht haben. Jedenfalls muss klar sein, eine Gesellschaft, die offen ist, die ihre Produkte international verkaufen will, die internationale Touristen hier haben will und die internationale Fachkräfte hier haben will, die wird nicht bestehen können, wenn wir die Neonazis vor Ort laufen haben.
2: Stichwort Frauen im Mittelstand, haben Sie gerade schon angekratzt, ist, glaube ich, auch ein zunehmend wichtiger werdendes Thema. Ungefähr 20 Prozent, glaube ich, der Mittelständler werden von der Frau geführt. Wie schafft man es denn, dass es vielleicht doch eher Richtung 50 Prozent okay. Ja, das wünsche ich mir natürlich sehr, das ist gar keine
0: Frage. Frauen sind sehr häufig etwas vorsichtiger. Jetzt will ich mich aber nicht in die Soziologie versteigen, sondern wir wirklich äh, sagen, dass Frauen es sehr häufig sehr viel schwerer haben, in der bankenkredit auch einen kleinen Kredit zu kriegen. Da haben wir gesellschaftspolitische Prozesse, da müssen wir drüber auch öffentlich reden, damit das auch beim Banker in der Sparkasse oder in der Volksbank eben ankommt. Die sind ja die Hauptfinanzierer. Wir haben äh, geguckt, dass wir eben auch, äh, wo es Präferenzen gibt, äh, dass dass wir Frauen unterstützen können. Und wir brauchen die Beispielfrauen. Also diese äh, Frauenunternehmen, also die die sich zur Verfügung stellen, das sind 180 Unternehmerinnen, mittelständische Unternehmerinnen, die dann eben auch an Schulen gehen, an Universitäten gehen, darüber reden, was sie so machen, und das ist total spannend. Und ich hoffe,
2: dass dieses Beispiel dann eben auch zieht. Die Umsätze, in denen die Frauen, die Bereiche, in denen die Frauen arbeiten, sind oft die, die etwas Umsatzschwächeren. Wie schafft man es denn irgendwie, da diese typischen Männerdomänen, Kfz-Technik zum Beispiel, Mess- und Regeltechnik, diese typischen Männerkisten, wo die Umsätze auch gemacht werden, wie bricht man dieses Eis?
0: Das kann man nur brechen, indem man tatsächlich äh, Frauen auch in technischen Berufen stärker ausbildet. Wir
2: müssen den Mädels äh, auch in der Schule
0: den Mut machen, dass äh, Physik und äh, Chemie also kein Teufelswerk ist, sondern dass das Spaß machen kann. Nur dann, wenn sozusagen auch aus dieser Ausbildung äh, heraus die jungen Frauen kommen, nur dann werden sie sich in den Bereichen auch selbstständig machen.
2: Zum Abschluss würde ich nochmal anknüpfen an, was Sie eingangs sagten, VC-Kapital, Wachstumskapital, wir erleben gerade, Durchaus eine Art Boom von Gründergeist und auch jungen Startups, vor allem auch hier in Berlin, die sich aber oft von dem typischen Werdegang eines Mittelständlers unterscheiden. Also, das ist oft schnell gründen, schnell wachsen, schnell raus. Macht Ihnen das Sorge mit Blick auf das, was den deutschen Mittelstand eigentlich immer stark gemacht hat?
0: Nein, das macht mir keine Sorge. Das hat es eigentlich immer gegeben. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen stärker unter Beobachtung. Und es gibt natürlich Branchen, wo das auch sehr viel stärker zu Buche schlägt, weil es einfach in der Branche liegt. Ja, also nein, Sorgen macht es mir nicht, wenn diese diese Unternehmen weiter bestehen, dann unter Umständen eben auch in größeren Einheiten mit aufgehen, wenn sich solche Geschäftsideen durchsetzen. Und wir brauchen bei den Unternehmerinnen und Unternehmern auch das Bewusstsein, dass es nicht schlimm ist, jemanden mit einer stillen Beteiligung drinne zu haben. Es ist wie Eigenkapital, aber sehr häufig ist es so, dass jemand sagt, oh, da bin ich nicht mehr mein eigener Herr und das will ich eigentlich nicht so haben. Also auch da versuchen wir, die Leute zusammenzubringen, weil wir wollen natürlich am liebsten, dass die Start-ups dann auch von sich aus wachsen und vor allen Dingen hier bleiben und nicht ins Ausland gehen. Eine start blase Sie sehen sie nicht? Nein, ich sehe die so nicht. Also äh, ich bin eigentlich froh, dass wir, nachdem nun alle Welt immer darüber geredet hat, oh Gott, und es gibt keine Gründer mehr und Deutschland also überaltert. Und natürlich ist die Gründerszene die, die unsere Wirtschaft quasi motiviert nach, nach Neuem. Und ähm, jetzt wird sehr viel darüber geredet. Natürlich dort, wo äh, die start szene besonders stark ist, hier in Berlin. Das ist in anderen Landesteilen äh, ja leider nicht so. Insofern sehe ich da jetzt nicht eine Blase
1: oder sowas. Das sagt ihres Gleiche, sie ist Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung. Egal ob junge Gründer, IT-Sicherheit, mehr Frauen auf den Chefsesseln oder Fachkräftemangel, mit all diesen Mittelstandsthemen befasst sie sich. Mit ihr darüber gesprochen hat mein Kollege Markus Engert.
0: Mittelstand bei Detektor FM präsentiert von Deutschland Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.